0: Anja, wir sind auf Sendung. Was machst du denn? Oh, ich versuche gerade meine Haare zu entwirren, aber da sind heute so viele Zornigel drin. Au. Was? Du hast Igel in den Haaren? Wie sind die denn da reingekommen? Nee, <lacht> denn das sind keine echten Igel. Hm. Naja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, woher dieses Wort kommt. Das hat meine Mutter immer gesagt, wenn meine Haare nicht gut durchzukämmen waren zornige Igel. Stimmt, wenn ich so nachdenke, ist das echt komisch. Ich stelle mir das gerade als Bild vor. Ein Kopf mit langen Haaren, in denen sich Igel verheddert haben, die vor Wut um sich schlagen. <lacht> Warum gerade Igel? Hm, und können Igel zornig werden? Eigentlich dachte ich, die wären eher freundlich und ausgeglichen. Naja, andererseits, Igel haben sicher auch mal schlechte Laune. Wenn ich mir vorstelle, dass mir zum Beispiel jemand meinen Laubhaufen wegkehrt oder mich beim Winterschlaf aus meinen schönsten Igelträumen weckt, dann wäre ich wahrscheinlich auch ziemlich stinkig. Warum gerade Igel? Ja, stimmt. Könnten ja eigentlich auch zum Beispiel wütende Stachelschweine sein oder kämpfende Schlangen oder Makrameewürmer oder sowas. Hey, fällt euch noch was dazu ein? Wie könnten Tierchen heißen, die in den Haaren sitzen und sie verknoten? Schreibt uns doch eure Ideen. Auf rumpelgewumpel.de findet ihr unsere E-Mail-Adresse. Wir bekommen wahnsinnig gerne Post. Falls ihr übrigens Rumpelpost von uns bekommen wollt, dann holt sie euch mit einem kleinen Klick, um keine Podcast-Folge mehr von Rumpelgewumpel märchenhaft erzählt zu verpassen. Infos dazu und vieles mehr auf unserer Website. So, jetzt aber Geschichte ab. Was ist denn heute dran? Ah, Rapunzel. Na, mich würde ja wirklich brennend interessieren, was diese Lady zu Zornigeln zu sagen hat. Bestimmt eine Menge. Rapunzel Macht es euch bequem und die Rumpelgewumpelgeschichte kann beginnen. Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die sich schon lange Zeit sehnlichst ein Kind gewünscht hatten. Endlich sollte ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Sie hatten ein kleines Fenster an der Rückseite ihres Hauses, von dem aus man einen wunderschönen Garten sehen konnte, der voll von den schönsten Blumen und Kräutern war. Aber er war von einer hohen Mauer umgeben und niemand wagte es, ihn zu betreten, denn er gehörte einer Zauberin, die große Macht hatte und von allen Leuten gefürchtet wurde. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und schaute in den Garten hinunter. Als sie die Gemüsebeete mit dem frischen, grünen Salat sah, wünschte sie sich nichts sehnlicher, als diesen essen zu können. Ihr Hunger danach wurde so groß, dass sie bald ganz blass und unglücklich aussah. Ihr Mann machte sich Sorgen um sie und fragte, Was ist denn los, liebe Frau? Ach, antwortete sie. Wenn ich nicht etwas von dem Salat, schau, von diesen leckeren Rapunzeln im Garten der Zauberin essen kann, sterbe ich. Der Mann, der sie so sehr liebte, dachte, ich kann nicht zusehen, wie meine Frau stirbt. Ich muss ihr einfach etwas von dem Salat bringen. Bei Sonnenuntergang kletterte er über die Mauer in den Garten der Hexe nahm sich schnell eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie aß sie gierig. Sie schmeckten so gut, so sehr gut, dass sie am nächsten Tag dreimal so viel davon haben wollte. So sah der Mann keine andere Möglichkeit, als noch einmal in den Garten zu steigen. Als der Abend aufzog, kletterte er abermals hinunter in den Garten. Doch als er gerade die ersten Blättchen Rapunzeln abgepflückt hatte, erschrak er furchtbar, denn er sah die Hexe vor sich stehen. »Wie kannst du es wagen«, sagte sie mit zornigem Blick, »in meinen Garten zu steigen und wie ein Räuber meinen Salat zu stehlen. Das wirst du mir büßen.« Bitte, antwortete er, habt erbarmen. Ich habe es getan, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste. Meine Frau erwartet ein Kind. Sie hat einen Salat vom Fenster aus gesehen und hat so ein starkes Verlangen danach, dass sie glaubt, sterben zu müssen, wenn sie nicht etwas davon zu essen bekäme. Die Hexe beruhigte sich und sagte zu ihm, wenn das wahr ist. Erlaube ich dir, so viel Salat mitzunehmen, wie du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das seine Frau zur Welt bringen wird. Ich werde es wie eine Mutter großziehen. Der Mann war entsetzt, willigte jedoch ein. Vier Wochen später erfüllte sich der Wunsch des Ehepaars. Das Kind wurde geboren. Doch sogleich erschien die Zauberin und sagte, dieses Kind soll Rapunzel heißen. Und nahm es mit sich fort. Rapunzel wuchs zu dem schönsten Kind unter der Sonne heran. Als sie zwölf Jahre alt war, sperrte die Hexe sie in einen Turm im Wald, der weder Treppe noch Tür hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fenster. Wenn die Hexe hinein wollte, stellte sie sich darunter und rief, »Rapunzel! Rapunzel!« Lass dein Haar herunter! Rapunzel hatte wundervolles, langes Haar, fein wie Goldfäden und sobald sie die Stimme der Hexe hörte, löste sie ihr Haar aus den Bändern, wickelte es um den Haken des Fensterladens und dann ließ sie das Haar 20 Meter hinunter. Die Zauberin kletterte daran hinauf. Eines Tages, zwei oder drei Jahre später, ritt der Königssohn durch den Wald und kam an dem Turm vorbei. Da hörte er ein Lied, das so schön war, dass er stehen blieb und zuhörte. Es war Rapunzel, die sich in ihrer Einsamkeit die Zeit damit vertrieb, leise vor sich hinzusingen. Der Königssohn war wie verzaubert von ihrem Gesang und wollte das Mädchen sehen, das zu dieser lieblichen Stimme gehörte. Auf der Suche nach einer Tür ging er um den Turm herum, fand aber keine. Wie sollte er zu ihr hinaufgelangen? Er ritt nach Hause, aber der Gesang hatte sein Herz so tief berührt, dass er von nun an jeden Tag in den Wald ritt, ihm zu lauschen. Einmal, als er hinter einem Baum stand und zuhörte, sah er, dass die Zauberin dorthin kam und er hörte, wie sie rief, Rapunzel! Rapunzel! Lass dein Haar herunter! Dann ließ Rapunzel ihr schönes Haar herunter. Und die Hexe kletterte zu ihr hinauf. Wenn die Hexe es so macht, dann will ich es auch versuchen, sagte er. Am nächsten Tag, als es schon dunkel wurde, ging er zum Turm und rief: äh, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Sofort fielen die Haare herunter und der Königssohn kletterte hinauf. Zuerst hatte Rapunzel schreckliche Angst, als der junge Mann vor ihr stand, denn sie hatte ihn noch nie gesehen. Aber der Königssohn begann sofort, freundlich mit ihr zu sprechen und sagte, »Dein Gesang hat mein Herz erobert. Als ich ihn hörte, wusste ich, dass ich dich sehen muss.« Da verlor Rapunzel ihre Angst und sie war überglücklich, mit dem schönen Prinzen Zeit verbringen zu können. Sie verliebten sich ineinander und als er sie fragte »Willst du meine Frau werden?« dachte sie »Ich bin sicher, dass er gut zu mir sein wird und mich mehr liebt als die alte Hexe.« Und sie sagte »Ja, ja, ich will« und sie legte ihre Hand in die Seine. Doch dann blickte sie ihn traurig an »Ich würde gerne mit dir weggehen, aber ich weiß nicht, wie ich hinunterkomme.« Sie überlegte einen Moment. Ich weiß, bring jedes Mal, wenn du kommst, einen Knäuel Schnur mit und ich werde damit eine Leiter flechten. Und wenn sie fertig ist, werde ich hinuntersteigen und gemeinsam mit dir entfliehen. Sie vereinbarten, dass er bis dahin jeden Abend zu ihr kommen sollte. Lange Zeit bemerkte die Zauberin nichts, bis Rapunzel einmal zu ihr sagte, »Sag mir, alte Hexe, warum ist es so viel schwerer für mich, dich hochzuziehen als meinen jungen Königssohn? Bei ihm geht es viel schneller. Oh, was habe ich getan?« »Ach, du böses Kind!« rief die Hexe. »Ich dachte, ich hätte dich vor der unbarmherzigen Welt ferngehalten. Aber du hast mich getäuscht!« Sie war so wütend und enttäuscht, dass sie Rapunzel kurzerhand die langen Haare abschnitt und das arme Mädchen in eine karge Wüste brachte, wo sie unglücklich und elend leben musste. Am selben Tag hängte die Hexe die abgeschnittenen Haarsträhnen an den Haken des Fensters. Und als der Königssohn kam und rief … Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, ließ die Zauberin das Haar herunter. Der Königssohn kletterte hinauf, doch anstatt seine liebste Rapunzel zu finden, fand er die Hexe, die ihn mit bösen und giftigen Blicken anstarrte. Schau an, schau an, sagte sie spöttisch. Du suchst wohl deine liebe Rapunzel, aber der schöne Vogel singt nicht mehr in seinem Nest. Die Katze hat ihn geholt und sie wird dir die Augen auskratzen. Rapunzel ist verschwunden und du wirst sie nie, nie wiedersehen. Der Königssohn war so verzweifelt, dass er sich vom Turm herunterstürzte. Er kam mit dem Leben davon, aber die Dornen, in die er fiel, durchbohrten seine Augen. Von nun an irrte er blind im Wald umher, aß nichts als Wurzeln und Beeren und weinte und klagte über den Verlust seiner geliebten Frau. Oh, Rapunzel, wo bist du, meine liebe Jahrelang Rapunzel. irrte er elend umher. Wo bist du? Eines Tages kam er in die Wüste, wo die arme Rapunzel ganz allein lebte. Er hörte eine liebliche Stimme, die ihm bekannt vorkam, und er ging in die Richtung, aus der er sie vermutete. Als er näher kam, erkannte Rapunzel ihn, und sie umarmten sich und weinten. Rapunzel, Rapunzel, du bist es wirklich. Ich habe dich gefunden. Zwei ihrer Tränen benetzten seine Augen und sie wurden wieder klar und er konnte wieder sehen. Er nahm sie mit in sein Königreich, wo alle sie willkommen hießen. Und sie lebten lange Zeit glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.